0: Chers abonnés Cultureo, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau podcast consacré au célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, et intitulé L'Icône d'une révolution oubliée. Comme d'habitude, ce podcast est la version audible de notre article disponible sur l'application. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil afin de découvrir les détails du tableau et de tester vos connaissances au travers du quiz final. Bonne écoute. La liberté guidant le peuple. Ce tableau vous est forcément familier. On y voit au centre une femme, censée représenter Marianne, drapeau français au poing, et arme à la main. Si ce tableau vous est familier, cela est bien normal. En France, comme à l'étranger, cette femme au sein nu tenant fermement le drapeau tricolore est devenue le symbole universel de l'esprit romantique révolutionnaire. Sur les timbres, les billets de banque, à la une des journaux ou sur un album de Coldplay, elle s'affiche absolument partout. Ce que l'on sait moins sur ce tableau, c'est que son auteur, Eugène Delacroix, relève plus du dandy parisien nostalgique de l'Empire plutôt que du révolutionnaire convaincu. Cependant, à la vue du drapeau tricolore flottant sur Notre-Dame de Paris en ce mois de juillet 1830, le peintre ne peut s'empêcher de s'enthousiasmer devant les événements politiques majeurs qui se déroulent alors à Paris. Car non, ce ne sont pas les événements de la Grande Révolution française de 1789 qui sont peints ici, mais ceux d'une autre révolution. Explication. Un peu de contexte. La Révolution de Juillet. Cette partie est optionnelle et n'est donc pas indispensable pour la compréhension de l'article ni pour le quiz. Nous sommes au mois de juin 1830. 41 ans après la grande révolution de 1789, la France est de nouveau dirigée par un monarque de droit divin appartenant à la branche des Bourbons. Il s'agit de Charles X, frère de Louis XVI et de Louis XVIII à qui il succède en tant que roi de France en 1824. Dans l'histoire de France, nous sommes à la fin de la Restauration, période qui s'étend de 1815 à 1830 et qui succède à la période napoléonienne, 1799-1815. Dès son arrivée au pouvoir, Charles X multiplie les maladresses. Alors que son frère, Louis XVIII, avait tenté un compromis entre les acquis de la Révolution et l'Ancien Régime en octroyant une charte qui jette les bases d'une monarchie constitutionnelle, Charles X s'affiche comme un nostalgique de la monarchie absolue. Il se fait sacré monarque de droit divin à Reims, en 1825, et promulgue la même année une loi qui accorde aux émigrés, dont les biens ont été confisqués pendant la Révolution, des rentes pour les indemniser. Cependant, Charles X fait face à une opposition libérale toujours plus forte qui fait qu'il ne dispose plus de majorité parlementaire dès 1827. Devant la motion de défiance déposée en 1830 par la Chambre à l'égard du ministère dirigé par le prince de Polignac, Charles X promulgue quatre ordonnances liberticides qui vont être perçues comme un coup d'État. Suspension de la liberté de la presse, dissolution de la Chambre des députés, écartement de la bourgeoisie du pouvoir par la modification du système électoral et renvoi des élections à septembre 1830. Il n'en faut pas moins pour déclencher une véritable révolte du peuple de Paris. Les premiers heurts entre les insurgés et la gendarmerie ont lieu aux alentours du Palais Royal le 27 juillet 1830. Très vite, on construit des barricades dans les rues de Paris. Tout le monde participe aussi bien à leur édification, pavés arrachés, meubles détruits, qu'à leur approvisionnement, nourriture, armes notamment. Les insurgés tirent sur les forces de l'ordre, tandis que l'on jette toutes sortes d'objets lors du passage des soldats dans les rues étroites du Paris d'avant Haussmann. Partout, on scande « Vive la charte !» en référence à la charte de 1814, et « Abat les Bourbons !» Les journées du 28 et 29 juillet 1830 voient le nombre de barricades et d'insurgés augmenter, à tel point que Charles X est contraint de fuir à Rambouillet. Face à des républicains désorganisés et à la poussée de la bourgeoisie, c'est finalement le duc d'Orléans, cousin de Charles X, qui est choisi pour devenir roi des Français, et non plus roi de France. Il apparaît au balcon de l'hôtel de ville de Paris le 31 juillet 1830, en compagnie de Lafayette, figure emblématique de la révolution de 1789. Les deux hommes, enveloppés d'un drapeau bleu, blanc, rouge, se donne alors une accolade théâtrale, symbole que les acquis de la Révolution sont entre de bonnes mains. Les lois liberticides de Charles X sont supprimées, et le duc d'Orléans, devenu Louis-Philippe Ier, prête serment à une charte revisitée qui rétablit le drapeau tricolore. Le drapeau, bleu-blanc-rouge, ne cessera dorénavant d'être celui de la France, héritage important d'une Révolution oubliée. La liberté guidant le peuple Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Delacroix ne s'inspire pas des événements de la Grande Révolution française de 1789 dans ce tableau célébrissime qu'est la liberté guidant le peuple. Son inspiration est à chercher dans une révolution quelque peu oubliée, celle des Trois Glorieuses de 1830, événements qui ont vu le peuple de Paris se soulever et renverser le roi Charles X qui souhaitait alors freiner l'opposition libérale. À la suite de cette seconde Révolution française, Point de changement réel de régime, mais un nouveau roi, Louis-Philippe Ier, qui est proclamé roi des Français et remplace définitivement le blanc de la monarchie par le drapeau bleu, blanc et rouge. Comment la liberté guidant le peuple est-elle devenue un symbole universel de la liberté Cela tient au génie de Delacroix. Alors que beaucoup d'artistes de l'époque optent pour des plans panoramiques empruntés à la peinture de bataille pour représenter ces événements, Delacroix utilise un plan serré à la composition pyramidale. Il décide de peindre en grand, 2 mètres 62 m de haut sur 3,25 mètres de large, une barricade parmi les milliers que dressent les parisiens les journées du 27, 28 et 29 juillet 1830. Au centre, cette femme au sein nu qui domine la scène et qui attire les regards des autres personnages n'est pas Marianne. En fait, plusieurs indices nous indiquent que ce personnage n'appartient pas au monde réel. Son buste et ses pieds nus, le drapé de sa tunique est aérien et révèle une silhouette directement inspirée des sculptures antiques. Il s'agit d'une représentation de la liberté, une allégorie. Pourtant, cette figure allégorique choque beaucoup de contemporains du peintre. En effet, loin d'être immaculée, la liberté de Delacroix prend part au combat. De plus, elle est sale, et elle a même du poil sous les bras. Il y a en effet une volonté de l'artiste d'ancrer cette allégorie dans le réel, de rendre sa représentation contemporaine. Autour de cette femme, sous la lumière du soleil couchant qui se mêle à la fumée des combats, le peuple, représenté dans toute sa misère, sert à la fois de pilier et de piédestal. Au second plan... De gauche à droite, on retrouve l'ouvrier manufacturier en tablier, le bourgeois en redingote et chapeau haut de forme, le travailleur en blouse bleue qui se relève devant la liberté, et enfin la jeunesse symbolisée par cet enfant au pistolet qui inspirera sans doute le personnage de Gavroche à Victor Hugo quelques années plus tard. La composition de ce tableau est tout simplement exceptionnelle. Le mouvement qui s'en dégage est puissant, les couleurs chaudes ainsi que les teintes brunes et grises font parfaitement ressortir le bleu, le blanc et le rouge du tableau et de la blouse de l'homme à genoux. Delacroix parvient ici à nous transmettre l'enthousiasme romantique et révolutionnaire des événements des Trois Glorieuses, tout en les transcendant dans une représentation universelle de la liberté. Plus qu'un chef-d'œuvre, une icône. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Toute la bibliographie nécessaire à sa réalisation se trouve sur l'application. N'hésitez pas à nous donner votre opinion sur ce podcast et à tester vos connaissances au travers du quiz final. On se retrouve sur Cultureo avec un nouvel article d'art ou d'histoire. A très vite